0: Прежде чем начать, я хочу обратиться к вчерашнему дню. Мы были на киноквизе, и из-за разного рода обстоятельств ты вспомнил забавную историю, связанную с твоим любимым кинофильмом. Поскольку формат подкаста предполагает некий референс в радиопередачу, я тебе предлагаю начать так, как ты всегда хотел бы начать эту передачу.
1: Доброе утро, Вьетнам!
2: Perfect.
1: Итак, у нас э, типично псковский подкаст. Всем привет! Иван, Кирилл, кто у нас сегодня в
0: гостях? У нас сегодня в гостях э, очаровательный молодой человек, большая удача что мы его поймали на нашей территории а сегодня мы в великих лук мы с тобой договорились что кто то из нас составит портрет некий но поскольку ты из нас больше всех похож на художника поэтому малюй
1: на художника? так меня еще никто не обзывал ты не назвал имя да ты не назвал имя я не назвал имя поэтому давай сначала тогда мы начнем с портрета да я ставил портрет Пока наш гость молчит, я назову, значит, с какими у меня ассоциируются, не знаю, субличностями или э, частями этого персонажа, не побоюсь этого слова. А вы, Иван, дополните, кто у нас сегодня в студии. Итак, по моему мнению, у нас сегодня в студии путешественник, блогер, спортсмен, музыкант, романтик, писатель и космополит. И у нас сегодня в гостях Михаил Захаров.
2: Миш, привет. Да, ребят, привет.
1: Как привет, тебе будешь. такое описание? Насколько М оно тебе близко? Насколько
2: точно мы попали вот с этими твоими частями? Описание прям шикарное. Ну, какие-то моменты, естественно, можно подправить, но приопустить. И этим да, мы это. сегодня и займемся. Этим мы и займемся, да.
1: Приопустим. При,
0: при, при, Приопустим, при, при, да. Это, это мы <laughs> запросто, потому что мы недалеко от Герцена. Да. Э, тут... Не заржавеет, так скажем. Что бы ты поставил на первое место?
2: Ну, в первую очередь, путешественник.
0: У тебя как-то эти градации меняются от времени к времени?
2: Да, или... да, вот да? совершенно есть, верно. Ну,
0: сегодняшней точке мы находимся, что ты путешественник.
2: Да, в, сейчас, в, в нынешней точке, в данный вот момент, так скажем, в данный контекст, э, сейчас я домашний человек, семьянин, э, живу спокойную размеренную жизнь, но так было... Не всегда, и уже полтора месяца, кажется, да, мы находимся дома, без каких-либо и перемещений. И до этого были 9 месяцев путешествий, поэтому, наверное, все-таки, да, на первое место вынесем путешественника. Вот, а все остальные моменты... Ну, писатель... Э, да, книжка была написана, но писателем я себя не считаю э, как таковым спортсмен, тоже это пока ушло куда-то на третий, на четвертый план, потому что совершенно не хватает времени на занятия спортом, на какие-то соревнования, марафоны и прочее. Что там еще было? Я не помню. У нас еще был блогер. А, блогер, блогер, да. С, с блогом сейчас тоже не все так просто, но мы, я думаю, в процессе передачи еще осветим в... эту тему. Обязательно. Что, что, что к чему и как произошло. Что насчет музыканта, романтика и космополита? Давайте последние два оставим без ответа, но насчет музыканта, да, вполне себе может быть, может быть даже в ближайшее время будет возможность послушать творчество. Сейчас готовим небольшой концертик. Слушайте,
1: это здорово. Я вообще не несказанно счастлив, что когда я готовился вот к нашей беседе, мои вот эти ощущения Михаила Захарова, которого до этого я видел только однажды на презентации его книги, и мы там совсем немного познакомились и пообщались, что все эти ассоциации, они сработали, ну, вот за исключением, может быть, спортсмена. Но опять же, мы про это тоже поговорим. Эта тема интересная, хотя бы как история твоей жизни, которая, угу. там, часть твоей жизни, которая тоже была, и которую интересно будет обсудить. Ты сейчас, когда говорил про путешественника, озвучил, что последние 9 месяцев ты был в путешествиях.
2: Да, да, мы были в путешествиях с моей девушкой, с Леной Гавриловой. И это было такое прям масштабное путешествие, незапланированное, так скажем, сколько, 11 стран, кажется, мы
1: проехали. А ты помнишь, вот 11 стран, а сколько на сегодня стран в целом ты посетил как путешественник? Не ведешь ли такую статистику, знаешь, как многие
2: отмечают?
0: Есть в Инстаграме часто вот Запрещенная в
1: России организация?
0: М.О.Дзи
2: флагов. Флагов, да, но у меня тоже есть в Инстаграме. Флаги. То есть, чисто но... теоретически можно посчитать. Да, но что-то в районе 20, может быть, 16. Но тут, понимаешь, такой момент, что путешествовать тоже можно по-разному. Uh -huh. И можно ну, проехать там Европу за неделю и там насобирать там, 10 флагов. А можно прямо вот в каждой стране там на несколько месяцев останавливаться. Вот мой формат именно второй. Потому что приехать там на пару дней в какую-то страну, даже не раскусив ее, не распробовав, не, не мою.
0: Отметиться это не по-нашему, так скажем.
1: Да, у меня сразу возник вопрос. Михаил хорошую тему затронул. Возможно ли узнать страну, например, за неделю пребывания, как ты считаешь? Или вот это то, что называется «галопом по Европам», это такой больше попсовый вариант как раз для фотографий каких-нибудь социальных сетей, для того, чтобы похвастаться, я был или была в Париже или где-то еще. Угу. А вот для того, чтобы узнать страну, проникнуть в своей культурой, немного понять, может быть, ментальность людей. Сколько времени нужно, на твой взгляд? Достаточно ли недели, и если нет, то сколько?
2: Ну, это тоже везде по-разному. Зависит, в первую очередь, от масштаба от масштаба страны. То есть, если приехать там, ну, в какую нибудь европейскую страну, которая там, ну, будет по размеру, но как наша псковская область, а то и меньше, то, конечно, за неделю вполне себе можно прямо все достопримечательности посмотреть и пообщаться с людьми, не знаю, где-то остановиться еще отдохнуть. Но если говорить, не знаю, про какой-нибудь Китай, про Монголию, например, или про тот же Таджикистан, то там однозначно недели будет мало. Потому что страны, которые имеют большую территорию, естественно, в каждом регионе будет, будут какие-то свои красоты, будут свои фишки, разные народы, разные культуры. Ну и если вы приезжаете в страну для того, чтобы сделать фотки с главными достопримечательностями, то, может быть, вам и недели там хватит и в Китае где-то вот, на Великую стену сходили, сфоткались и ну, по, -по паре там каких-то храмов сходили. А на другой момент, если же вы прям хотите проникнуться вот этим бытом людей, их культурой, обычаями, посмотреть с разных сторон там страну. Ну, с, в плане сторон я имею в виду разные регионы. Вот, потому что ту же самую Россию взять. Насколько здесь можно много всего найти в разных ее частях. Вот.
0: А я правильно понимаю, слушай, вопрос возник уже в момент твоего повествования, что ты больше специализируешься, если так можно сказать, или интересуешься более такими экзотичными направлениями или там, странами третьего мира в большей степени. Вот просто про Европу мы поговорили. Которые размером с нашу Псковскую область, которую да, можно объехать там за неделю. Ты в Европе бывал?
2: Нет. Ты не ездил в Европу. не был вот.
1: То есть твое направление – это восток?
2: Как правило. Ну, следующее путешествие, я думаю, что мы изменим вектор. Вот. А до этого, да, в основном восток, вот это вот Средняя Азия, Юго-Восточная Азия. Да, в основном по странам третьего мира, так скажем, вот и в них вот честно признаться, что мне нравится то, что в них больше жизни. Uh -huh. Они ну, вот так скажем застряли немножечко где-то вот там вот ну, на несколько десятилетий назад в прошлом, вот. Но это им придает какой-то такой своеобразный шарм, придает ощущение живости, жизни, вот. Они не выглядят такими пластмассовыми, что ли, какими-то искусственными, там больше вот, вот это чувств. Вот... Да? Чувств, да.
0: Ну, то есть, это в тебе как раз откликается, и ты как раз. Да, Нельзя, да, ты, же, ты же планируя путешествие ты же сам выбираешь направление для себя. То есть, это, грубо говоря, твой интерес на сегодняшний день, и там, в Европу тебе просто не хочется. Да? И потому ну,
2: что, не, учитывая, не было желания просто. Учитывая
0: просто, учитывая твой формат, твою легкость, да? ну, во всяком случае, визуальную. Учитывая то, что ты путешествуешь такими, если можно выразиться, дикими, да, в основном, uh -huh. способами, не самыми там, планируемыми, в отличие от Кирилла Сергеевича, который любит свою попку поместить в комфортное кресло самолета «Железной птицы», как он еще называет.
2: Но у нас тоже не списывается счетов. Бывает и такое, да? Конечно, да. У нас за это путешествие было перелетов 5 или 6. Самолет. Да, самолетом. Ну, но и были также, ну, прям пешочком переходили границы. То есть тут как придется, где-то между какими-то странами ты даже не переместишься по той причине, что mm -hmm. границы сухопутные до сих пор могут быть закрыты. А
1: ты помнишь... Э я просто очень неожиданно перевожу тему от моей попки. Значит, ты помнишь э, свое первое путешествие? какая это была страна, и как вообще выбор пал на эту страну? И там, как ты или, пришел вообще? Да, и тебя не спрашивали, и тебя не спрашивали. Это, может быть, было в детстве, когда ты поехал там, с родителями. То есть, вот первое путешествие, помнишь?
2: Ну, если говорить прям вообще вот настолько далеко. Масштабный.
1: Или может быть, быть извините, я перебью, или может быть твое первое самостоятельное путешествие, uh -huh. вот когда ты решил, что я еду.
2: Ну так, чтобы не затягивать, вкратце, наверное, стоит сказать, что в детстве да, родители привили вот эту тягу к каким-то диким путешествиям, мы каждое лето с ними, вот когда у меня каникулы были школьные летние. Мы собирались, собирали вещи все, загружали там наших питомцев, всю бытовую утварь, и ехали на Волжское побережье, в Саратовскую область. О. Там еще есть такой... Глуш? 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 Ну да, Тетки глуш. Да. Саратов. А, причем мы не останавливались где-то в деревне, мы просто разбивали на берегу реки палаточный лагерь, вот со всей провизией необходимой. Там у нас из провизии, правда, были... Крупы, там сахар, печенье. Гречка
1: и тунец. Да, молодежь. Да.
2: да, консерв даже не было. То есть у нас основной основной наш рацион состоял из рыбы, потому что у меня родители они рыбаки заядовые, причем профессиональные, я бы даже сказал. Вот и три месяца, ну бывает чуть поменьше, мы прям живем на берегу, никуда толком не выезжаем, родители рыбачат и вот вот так вот так состоял наш быт.
1: И так вы проводили целое лето? Да, или...
2: целое лето прям.
1: То есть, получается, твои первые путешествия, они были связаны именно с Россией? Да, да. А в целом по России как много ты путешествуешь и в каких регионах ты был? Может быть, какие-то регионы тебе э, наиболее... Запомнились.
0: Можно я в... на опережение вопрос задам? Ты уже, будучи взрослым, путешествовал и по России, я так полагаю, поездил по
2: Да, но по, -по малому. Да. Да.
0: А ты, будучи взрослым, возвращался в те места, в которых отдыхал да. с родителями?
2: при любой возможности, при удобной, я туда возвращаюсь, потому что это такая своего рода ностальгия, опять выйти на этот берег, на утес и полюбоваться... Волжским водохранилищем, для меня это прям многого стоит. И даже вот в прошлом году, в сентябре мы там были, в позапрошлом году были. Ну, я, я довольно часто там оказываюсь.
1: То есть это такое твое место силы, оно да. тебя наполняет какими-то впечатлениями, эмоциями?
2: Да, да. Класс.
1: Давай вернемся так, так к твоему вопросу. Да, это я хорошо. спрашивал про регионы нашей страны, где ты был, какие из них тебя наиболее запомнились, может
2: быть? Ну, больше всего запомнились ну, если по регионам просто пробежимся, не, не буду, наверное, особо. Я
0: могу даже предположить, наверное, Горы Калмыкия. Калмыкия. Горы Кавказа.
2: Кал... Калмыкия, да, в том числе Бурятия, тоже шикарный регион. Больше всего, наверное, понравился Алтай. И причем понравился он как своей природой, так и людьми. Вот. Прям совсем не похожий на остальные наши части России и регион. Вот Очень красивый, живописный, и ну, там провести месяцок, другой отпуск, каждому рекомендую. Ну и близлежащие какие-то регионы, ну как, не знаю, близлежащие, близлежащие, Мурманская область считается. Ну да, конечно, конечно.
0: Вот. В учет, с учетом габаритов нашей страны, ну да, это, это вообще рукой подать. Uh -huh. это, вот
1: буквально... это вам не Европа? Конечно. Да,
0: Надо учесть.
1: Так, получается, из регионов это тоже все близко к Востоку, близко к Монголии, да, то, что запоминалось да. плюс-минус.
0: Такая немного другая культура в рамках одной нашей большой
1: и великой. Да, многоконфессиональной, что немаловажно, страны. Правильно.
2: Ну и про, про первую страну, то, что ты спрашивал, как раз-таки это была Монголия.
1: То есть первый раз ты самостоятельно поехал в Монголию? Да, да. А чтобы... Не ты... самый такой, да, очевидный выбор вот для молодого человека. Первая страна, куда бы ты поехал? У меня была первая страна, соответственно, Латвия. Мы живем совсем рядышком. Ну, Ладно, какая у вас как была известно, первая?
0: Ку курица не птица, Латвия не с
1: границей. Есть еще одна. Особенно ваши годы. Есть еще одна поговорка про Латыша, но я не буду ее озвучивать в эфире. Почему? Придется запикать некоторые слова. А
0: хрен это, между прочим культура.
1: В моей версии нет такого слова. Нет, вот... У меня все более откровенно, честно и по-мужицки. Иван, а какова у вас была первая страна? Первая страна, которую я посетил? Да, так... кроме России, естественно.
0: Я помню, нас на соревнования вывезли в Болгарию.
1: Да вы что? В свое, угу. в
0: свое время, да, нам было лет Это по Да-да-да, и немаловажную роль в этом выезде, насколько я знаю, насколько я помню. Сыграл Дмитрий Бербатов сыграл Сергей Николаевич Сергея.
1: Честь и хвала Сергею Николаевича? Да. То
0: что, это, я, я прям это очень хорошо помню, эту поездку, и это было мое первое соприкосновение с морем. Даже. Потому что как-то мы с родителями особенно не ездили. Но это протягу тягу к путешествиям, в том числе, да, демонстрируется, что вот у Миши это не с какого-то пустого места да, взялось. Не то, чтобы он там снял какой-то душный костюм, пиджак, рубашку, плюнул на все и поехал, поехал в Монголию. да, То есть это все воспитывалось, как, как говорят... Вращался. Как говорят на сессиях различных у врачей, все идет из семьи. да, Не только негативное, но и позитивное. Вот поэтому у меня была Болгария. Я себе позволю, наверное, тогда э, уточнить, как ты все-таки пришел к одиночному э, путешествию. Просто давай немного... Уравняем э, наши какие-то базовые настройки, да? ну, спустимся до обычного такого среднестатистического человека, да? то есть ты учился в школе наверняка, да? ты учился э, в учебном заведении, то есть наверняка жил какую-то жизнь. Ты путеше... первый раз уехал в Монголию на каком этапе? То есть ты был студентом или ты уже как бы повзрослел? Сколько тебе было лет?
2: Лет, я не помню, сколько у меня было. Девятнадцатый год, сколько, минус четыре года, года. 23 Двадцать три мне было, наверное. Двадцать три, ну то есть довольно да. взрослый уже все равно. Да. И
0: сказать, что ты уже выучился, ты уже, наверное, работал. Да, я уже
2: да? лет пять как работал. Ты наверное. уже лет пять как работал. Да.
0: А, ты уезжал в это путешествие, ты просто ехал в путешествие, как там, в отпуск, или ты уже определил для себя, что на какое-то время это будет определенный образ жизни для тебя? что, возможно, нет обратного билета, что ты не
1: знаешь, когда ты вернешься в какой период, в какой этап. И еще очень интересно узнать про формат этого путешествия. Да, это все-таки был такой более комфортный э -э трип или или, или, дикий автостоп, или дикий рисковый... автостопом, да.
2: Ну давайте так по порядку. Изначально это планировалось путешествие на один месяц с моим товарищем Артемом Гусевым. Мы хотели доехать да, на попутках до этого региона для того, чтобы там пошариться, то есть по горам поползать, попробовать вообще, что такое, что такое автостоп, потому что до этого ни я, ни мой товарищ вообще не, не пользовались таким способом перемещения. Вот, да, значит, планировали поехать на месяц. Поехали, провели там... Порядка месяца. И у меня произошла такая, можно сказать, роковая встреча с одним известным путешественником Павлом Конюховым. Это mm -hmm. младший брат Федора Конюхова. И благодаря этой встрече родилась идея совместного... Точнее, идея была уже у этого человека с его товарищем. Но У них был план пойти на гору Белуху, подняться на вершину. Ну и нужен был человек, который поможет нести снаряжение. Вот. и добровольцем естественно вызвался я, потому что ну, упускать возможность пообщаться целую неделю с такими ну, легендарными людьми, людь людьми <laughs> не каждому удается. Вот. и за эту неделю я наслушался вот этих вот историй с его в его путешествии, как он там семь раз проехал Россию вдоль и поперек три или четыре кругосветные у него на велосипеде. И ну, представьте, какой пласт информации о разных регионах, о разных вообще событиях, и, ну и то, насколько это круто путешествовать. Все это вот у меня в голове большим таким вот комом осело. Вот. И, естественно, не захотелось никуда возвращаться. Артем вернулся, ну, мой товарищ, домой, потому что у него работа была. Я же уезжал с так скажем, закрытыми гештальтами, я взял себе творческую паузу, <зовем> назовем ее так, предполагал, что путешествие затянется. Но как будет складываться маршрут, вообще понятия не имел, просто решил, вот, вот поеду и все, посмотрим. Куда глаза это. глядят? Ну, сути. образно говоря, да, но вот как ориентир, первый ориентир был, это Алтайский край, Горный Алтай. Вот. Ну и, собственно, после этого похода с Павлом Конюховым мы разминулись, и я решил, что поеду дальше в сторону Байкала. Вот. Проезжаю на Байкал за пару дней тоже автостопом и понимаю, что там плохая погода. Прям холодно, дождь, что это неподходящее время для того, чтобы ну, эту жемчужину, так скажем, раскрыть, изучить. Вот. И... Начинаю мониторить, собственно, где теплее или когда закончится дождь. Дождь не заканчивается еще ближайшие две недели. Ну, некомфортно совсем будет. Смотрю ближайшие какие-то регионы. Та же самая история. Хотя это август месяц вроде бы как. Должно быть тепло. И что-то у меня пал глаз. Вот я по, прям по карте смотрю. Открыл Google карту. Что, что тут еще есть? Смотрю. О, Монголия. <смех> давайте посмотрим, что там нужна ли виза. Так, виза не нужна, все супер. Так, а что-то по погоде плюс 30. я такой. Ну все решено, поехали. Вот это вот такое вот было мое первое путешествие за границу, моя первая страна, которую я посетила самостоятельно. Вот.
1: И как тебе Монголия?
2: Очень самобытно. Первое, наверное, что меня смутило, это то, что ты едешь по Бурятии, выезжаешь из Уан-Удэ, подъезжаешь к границе, и до, до этого момента все говорят на русском. Но только ты переходишь границу, вообще ни одного человека не понимает тебя по-русски. Все на монгольском разговаривают. Вот. Конечно же, страшно было. Без этого вообще никуда и никак. Потому что первая страна, вообще первый опыт за границей, знаний языка нет. Все только на жестах. Вот. И язык жестов тоже тогда еще был максимально примитивный. То есть, не ты... придуман. <с> <desvites> ну, <но> <ask> не то, что не придуман. Есть интернациональные
0: какие-то вещи?
2: Ты должен... Не должен, в процессе путешествия ты уже вырабатываешь какие-то жесты, которые тебе помогают проще объяснить человеку, что ты от него хочешь. Тогда этого языка у меня не было, так скажем. И приходилось как-то импровизировать, какой-то переводчик там использовать, корявый. Там с переводчиком, кстати, очень забавная история была. Мы ехали с одним дядечкой. Он меня подвозил до улан баттера до столицы. И я ему что-то говорю, что ну, где вы меня там высадите, где мне там выйти. И он... Мне печатает переводчики сообщение такого характера, что, ну, он хотел сказать, что мой, мой сын возьмет там что-то машину и отвезет тебя в гостиницу, вот. А переводчик выдал, что мой сын возьмет топор и вы с ним куда-то поедете. Я такой, что вообще сейчас будет происходить? Становилось горячо. Да.
1: Знаешь, у меня из этой истории сразу возникает вопрос: вот твой формат путешествий, как мы уже сегодня сказали, такой дикий формат автостопом, без заранее запланированных мест остановок, как я понимаю. Предполагаю, что где-то ты ночуешь в гостинице, где-то это могут быть просто где-то это могут быть просто какие-то. Как это правильно сказать, когда вот в гости приезжаешь, House House Earthen, Earthen, да, или кальцеванки, да, да, или где-то у местных и так далее. И, соответственно, плюс к этому же... ну, ты плюс прав... к этому же иностранный язык, который ты можешь не ну, понимать. Сейчас,
0: сейчас уже, как мы выяснили, у миши гибридные формы да. путешествия
1: добавляются что... все-таки. Вот у меня как вопрос. у человека достаточно люб... сильно любящего комфорт э, возникает. Возникает вопрос, вот риск, который с этим связан, он тебя как-то подстегивает? То есть, есть ли у тебя какие-то опасения? Ну, то есть, понимаешь, это путешествие вот, для меня выглядит как эм, такое достаточно рисковое приключение. Поехать без запланированных мест остановки, автостопом, с несколькими людьми, не зная языка и так далее. Что это для тебя, вот этот риск? Ты его чувствуешь или нет? Или ты, в, в принципе, в целом, как многие говорят, открыт миру, и поэтому у тебя ничего не беспокоит в таких путешествиях дикарями. Адаптировался
2: ли ты? Да. Вопрос очень классный. Собственно, риск или не риск, что подстегивает под эти путешествия, я бы, не наверное, не назвал это риском, потому что та или иная доля подготовки к таким путешествиям, она ну, тебя предостерегает от каких-то неприятностей, от каких-то вещей, которые... Ну, ты не планировал. Но а, вот в этой вот неопределенности, про которую ты говоришь, ты не знаешь, где остановишься, не знаешь, где окажешься сегодня, а, в ней как раз-таки и заключается вот эта вот фишка этого путешествия, mm -hmm. вольного путешествия, одиночного. То есть ты едешь, а, можно сказать, вот просто вот в никуда. Вот, и, и все складывается на самом деле таким образом, что м, ты запоминаешь этот регион, с самыми вот классными впечатлениями, с самыми классными эмоциями, потому что, когда ты заранее что-то подготовил, вот, вот все события, которые у нас складываются, да, ты их там планируешь, планируешь, ну и уже имеешь какое-то представление о них. А когда ты ничего не знаешь о том, что тебя ожидает, и ты такой приезжаешь, вау, здесь есть это, здесь есть то, нифига себе, вот я там сегодня задержался, на трассе там никто не останавливался, а потом остановился мне водитель, который, оказывается, тут работает гидом, и он мне рассказал про все самые классные места, которые стоит посетить. То есть я выявил такую закономерность, что вот это вот вольное путешествие, оно в любом случае тебя приводит к чему-то очень крутому. И пытаться что-то в нем планировать, это, ну, вообще не резонно. Это вообще совершенно другая история уже будет. Но и при этом надо понимать вообще, что такое вот вольное путешествие. Вообще, в целом путешествие я бы разделил на три подвида. Именно путешествие, не туризм, а путешествие. То есть это соло-путешествие, когда ты вот прям вот открытый мир, уедешь там, видишь все своими глазами по, по максимуму прикасаешься к всему окружающему. Следующие два вида путешествия это путешествие с другом и путешествие с девушкой или с женой. Ну, конечно, там можно добавить еще с детьми, но это уже такие узконаправленные темы. Вот С девушкой, с другом, ну с кем-то вообще в компании, тут уже теряется вот это, так скажем изюминка вот этого вольного путешествия, ты в любом случае ты начинаешь нести ответственность за другого человека. В той или иной мере. Даже э, ну вот просто ты с кем-то знакомишься вам там по пути, ну у тебя уже как какие-то сопереживания есть даже в каких-то банальных ситуациях.
0: Начинаешь опираться на него. Ну, да, случай. Либо
2: опираться, либо он начинает опираться на себя. Так mm -hmm. во, во всех взаимоотношениях между людьми. То есть есть всегда ведущий, есть э, ведомый, Бедомый. да. И а когда ты один, тебе не, не на кого перевалить, тебе ни за кем не надо там следить, никого не надо подтаскивать. Вот. Здесь ты, вот, вот что ты сделаешь, как ты себя поведешь, как ты там, во сколько, не знаю, проснешься, во сколько ты там, куда выйдешь, с кем ты там поедешь, от этого все складывается, складывается вот это вот непредсказуемое крутое путешествие. Да, да.
1: У меня вот в связи с этим вопросом. Я неоднократно слышал просто от своих друзей, что они любят путешествовать с кем-то, чтобы рядом был человек, с кем можно поделиться эмоциями от увиденного. Соответственно, возникает вопрос. Это действительно так? Человек такое чувство, что ему хочется делиться эмоциями с кем-то, сразу сопереживать и так далее? Или это некоторая, ну назовем это уловка, для того, чтобы разделить с кем-то ответственность и просто в этом путешествии чувствовать себя чуть более безопасно.
0: Или же у меня уже сразу предположение, или человек, который путешествует один, он в данном случае выступает как резервуар такой, накопитель, mm -hmm. и потом он в конечном итоге же все равно он вернется, он расскажет там в той или иной форме, да? если посмотреть на Мишу, он это успешно сделал, например, в книге. Да, ну, есть Миша есть
1: и... еще блок, к которому мы коснемся чуть позже, да, 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 где да, он, возможно, да. тоже делится. Просто интересно, что, что а... ты, Миша, думаешь, насколько, насколько это важно, чтобы рядом, вот прямо здесь и сейчас, был человек, с которым ты можешь поделиться эмоциями? Играет ли это для тебя какую-то
2: роль? Ну вот, давайте как раз-таки поговорим про последнее путешествие мы с Леной Гавриловой. Как раз-таки вот 9 месяцев провели бок о бок, практически. Не было, наверное, момента, когда мы были где-то порознь. И за эти 9 месяцев, да, я для себя открыл такую интересную вещь, что путешествия в тандеме с кем-то, они тоже имеют свою, как это сказать, фишку. Угу. Во-первых, когда это длительное путешествие, когда это путешествие там, вот с такими большими рюкзаками, когда у тебя еще там есть ответственность в плане там, видеоблога, съемок и прочего, все это на одного очень тяжело взваливается. То есть вспоминая мое первое путешествие, когда я там ехал, монтировал, снимал, от этого очень уставал и тратил на это больше времени. А здесь момент, да, как раз-таки взаимопомощи. То есть бывает день там, что Лена там говорит, блин, ну вот у меня сегодня там нет настроения там монтировать видео, например. Mm -hmm. Я говорю, окей, давай сделаю я. И потом через неделю у меня там нет настроения на какое-то там, я не могу собрать рюкзак, не хочу. И Лена там собирает мой рюкзак. Вот. И в плане того, что поделиться эмоциями, да, да. Но это как это, знаете, зависит еще от человека, в первую очередь, то есть кому-то вот прям необходима вот эта вот компания. Чувство вот. локти, да? Да, это да, это да, 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 uh да. -huh. Вот Есть люди, которым, наоборот, как скажем, интровер... интроверты, или как их называют правильно, которым вот, по кайфу вот, они там видят там, какую-то классную локацию, там, на берег моря приходят и просто хотят одни там посидеть, просто посмотреть на прибой, на закат, там, ну, кайфануть в одиночку, так скажем. Вот, но Кирилл правильно сказал, что да, часто возникает желание поделиться э, с кем-то тем, что ты видишь. И вот в последнем путешествии как раз-таки это... Мы выполняли роль для, друг, для, для друга, человека, который может все это с тобой пережить.
0: Можно ли сказать, что э, как раз видеоблог стал такой вещью э, в твоих соло путешествиях как раз инструментом э, для того, чтобы ты мог с кем-то поделиться, то есть и, и как вообще пришел видеоблог. Ну ладно, сейчас, прежде чем перейти к видеоблогу, у я нас хочу...
1: буквально два вопроса про
0: путешествия. Я хочу про путешествия, да, я вот единственное да спрашиваю про первое путешествие. Так в итоге э, сколько оно продлилось? Вот это первое путешествие твой первый выезд от Великих Лук до угу. Великих Лук, да и э, все-таки тебе... Ну, я, наверное, знаю правильный ответ на вопрос, как тебе комфортнее в соло или э, с э, вторым человеком. Мне кажется, ты, наверное, универсален в этом плане. Что
2: тебе, так, да. Окей, окей, так, на, так, да, наверное, Все, тогда
0: опустим да. этот вопрос. Все-таки сколько продолжалось первое
2: путешествие? Да, полгода.
0: полгода. Полгода. А уезжал ты на
2: примерно На месяц, месяц да. да. Круто. Затянулось. Впечатляет.
1: Я вот просто сейчас подумал о том, что, представляешь, ты... Уезжаешь на месяц, у тебя какие-то планы, а потом в процессе понимаешь, что вообще ну, это все не важно, и планов нет, и можно полгода вот этих впечатлений просто, просто их есть употреблять. Не знаю, как, как еще сказать, напитываться этими впечатлениями. Так ты понимаешь,
0: какая история, что действительно в итоге напитываемся, напитываются-то не только ребята, что напитываемся. И все вокруг. И, и мы напитываемся. Я могу конкретно про себя рассказать, как я напитываюсь, даже буквально прямо сейчас. Ребята вернулись из своего вот этого продолжительного последнего путешествия. Вы на долгое время остановились в Индии. Как я понимаю, да? Вы долго там были?
2: Порядка. Двух или трех месяцев. Два месяца. Довольно
0: продолжительно, Два да. Месяца. И вы привезли оттуда гостинцы, и мы поехали значит, в первый день тренировочных полетов. По-моему, тренировочные полеты были у нас тут на воздухоплавании. И ребята, так получилось, оказались рядом. И мы ехали в твоем, в твоем прекрасном «Жигуле», и они заварили масалу. Я просто с ума сошел. Я у меня уже месяц из головы вот этот чай не убирался. Я вот как раз попросил Мишу э -э, привезти, принести этот чай заваренный, и я его сейчас сижу, употребляю. Более того, Миша э -э, любезно э -э, остатки мне сегодня вручил, за что я ему очень сильно благодарен, вот.
2: Ну, ты прям истинный ценитель чая. Да, Маслова я чай.
0: очень, мне очень.
2: Я, ну, Масао чай, наверное, все знают, да, что это такое, но это... Проясним, наверное, да, что это чай, перейдем. чай со специями, которые традиционно пьют в Индии, в Индии, в Пакистане, в Бангладеше. Ну, вот, uh -huh. вот, там вот.
1: А там состав одинаковый или в зависимости от страны есть особенности? От региона, наверное. От
2: региона. То есть где-то там перцы побольше добавляют, где-то там кардамон убирают. Ну и концентрация везде там тоже разная.
1: Я помню, наш общий друг Дима Эходора рассказывал, как он в Индии пытался попросить, значит, у торговцев налить им просто чая. И они вообще не понимали, что в смысле просто черный чай. Мы пьем только и Да, у них нет. И просто черный нет, чай нет. он так и не смог, собственно говоря, спить.
0: Наверное, я тут понял сейчас, что нам рано закругляться на тему путешествий. Я все-таки думаю, что нам имеет смысл э, уточнить. да, э, Все-таки ваше путешествие, вот это продолжительное, оно было прервано в большей степени. Наверное, в какой-то какой мере вынуждены вы оказались дома. Можно, можно ли сказать, что та ситуация, в которой вы, в которой вы оказались, э, повлияла на э, ваши планы? Да, если так можно говорить о, ваш... о формате вашего путешествия. Планировали ли вы вернуться домой? И как про происшествие, я думаю, все знают.
1: Ну, я или думаю, что стоит да? для наших стоит. слушателей. Да. Да, если мо если можно вкратце несколько...
0: да. рассказать о происшествии и о том, вот, к чему, скажем так, мы в итоге пришли. Да? Как люди реагировали на ваши призывы? Да, и, собственно, о ваших дальнейших я... планах, наверное, по части угу. путешествий, да, если...
2: Понятно. Ну, э, так, значит, планируем... Давай,
0: давай сначала про маршрут. То есть вот как, вот прям по точкам. Вы выехали из Великих Лук на двойке.
2: Да, на
1: красной двойке. На культовой красной да. двойке. 82 -го года, да. Это, кстати, тоже очень интересная тема, потому что, когда я готовился, у меня прям распирало от вопросов, как на двойке, почему двойка, откуда двойка, как она себя вела в разных странах как ее ремонтировать и так далее. Сильно не будем остановиться, хотя бы пару слов вот расскажи и про автомобиль в этом путешествии.
2: Хорошо, автомобиль Жигули. Давайте скажем так, что ломается, не ломается, едет, не едет. Большой плюс Жигули это то, что запчасти можно найти на всей территории бывшего союза, то есть в том числе и на нашем запланированном маршруте. Ехали мы как раз-таки из России, из города Великие Улки, поехали, и заехали вот в Саратов, вот где мы с... В Глуш, ну, в глушь, просто в Глуш. Да, к просто тетке. в Глуш, да. Затем в Калмыки, и после Калмыкии уже направились в сторону Казахстана. Никому не рекомендую ехать по трассе Астраханя-Трау. Прям вот если предложат, за бесплатно, даже денег дадут, не соглашайтесь. Дорога ужас, кошмар. Мы ехали со скоростью 20 км в час, потому что дороги нет от слова совсем. Честно, mm -hmm. были опасения, что машина не доедет. Mm -hmm. вот. Но этот этап мы пережили, мы его проехали. Затем оказались в Узбекистане. Проехали Хиву, Бухару, Самарканд и финальной точкой был Таджикистан. В Таджикистане мы сделали там небольшой трекинговый маршрут по горам, покатались, посмотрели разные классные места. Вот, и в тот момент произошло такое, так скажем, как-то чрезвычайное происшествие. Чрезвычайное происшествие, да. Вот. Нам пришлось разделиться, нас было четверо а в нашей команде, наши друзья и мы с Леной, вот, наши друзья, вернулись домой, а нам ну, нужно было, так скажем, продолжить путешествие на какое-то время. Вот, и, в принципе, к этому все располагало, были возможности и по финансовой части, и по времени. Вот, и мы оставили машину и поехали... Куда? В Афганистан.
1: Ну, естественно. Всегда вроде ведут в Кабул известная восточная поговорка.
2: Афганистан классный, очень живописный, интересный, безопасный. безопасный. С уверенностью могу сказать. До сих пор верится с трудом. Да, прям очень трудно.
1: Слишком долго нам прописывали эту историю опасного Востока, мне кажется. Да, да. Поэтому очень сложно. Это все проклятый Алладин.
2: <связать> <связать> это немножко другая история, Вань, <связать> ну ладно. Ну, <связать> это был самый, удивный самый...
1: восток. <связать> это был самый неожиданный вброс за <связать> сегодня. Ну, это мало ли ты задремал. Я ж
0: не понимаю за твоими очками.
1: Но про
2: Афганистан. Афганистан. Про Афганистан я не просто так сказал, что он безопасный, мы еще вернемся к завершению, <связать> ну, в конце этой истории, которую я повествую. После Афганистана мы вернулись в Таджикистан. С Таджикистана поехали опять в Узбекистан. С Узбекистана мы вылетели в Индию. В Индии провели два месяца. Тоже прям очень много разных регионов, разных городов, классных локаций посетили. Пью масалу. Чайная пауза. Вот. Из Индии рванули в Пакистан. В Пакистане немножечко пошарились, вернулись потом в Индию. и. Боже мой, с какой легкостью он говорит. Да. В Пакистане
1: немножечко пошарились. Вот пошарились, <сам> в Индию, <сам> еще немножечко там пошарились, попили чайку да. и поехали куда?
2: <сам> куда? В, сейчас дайте вспомню. В, в Таиланд. Конечно. <сам> Конечно, все
1: дороги ведут <сам> в Хукет. <сам> да.
2: В Хукете, кстати, мы не были. Вот Нам не особо рекомендовали это место поэтому мы обошли его стороной. Но Таиланд, блин, вот я не любитель пляжного отдыха от слова «совсем», но Таиланд меня реально впечатлил, вот очень круто. Переубедил тебя, да? Да. Не, могу, это...
1: не могу не спросить. Не Михаил, могу. Михаил, в Таиланде видели
2: этих слонов? Слонов видели? Слонов. Ну, были слоны, да. Прекрасно. Это величественные животные. Да. Продолжаем. Даже да. путешествие из Таиланда в Малайзию. Малайзия нам меньше, так скажем, запомнилось, нежели Таиланд. Ну и в плане моря, и в плане культуры народа, еды, что там еще может запомниться. Вот, из Таиланда, ой, из Таиланда все, все перемешалось из Малайзии, да, мы решили по безвизовому транзиту заскочить еще и в Сингапур. Это, наверное, самая развитая страна, в которой нам вообще довелось побывать. Конечно, очень круто, монументально, масштабно, грандиозно, я бы даже сказал. Какие еще эпизиты можно подобрать? Но не хватает вот этой жизни. Не хватает, <смешно> не, хватает, не хватает вот этого... Как раз
0: пластмассы пахнуло,
1: да? да? То даже, даже Сингапур такая восточная страна, как только она стала Ну, Сингапур довольно развитый. Одной из... Довольно, это сильно развитая это... страна. Да, да, э -э очень. Финансовый центр, один
2: из, соответственно, уже... Пластмассовый
0: мир победил.
2: После... Да, 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 точно сказано. После Сингапура во Вьетнам, во Вьетнаме мы тоже побывали были, точнее. Доброе утро? Не, не Сколько
1: очень. таких добрых утров было во Вьетнаме? Я буду каждый раз на слово «Вьетнам» Порядка пяти. Порядка пяти добрых
2: утров, Потому что у нас уже были запланированы куплены билеты в Южную Корею, и у нас всего пять дней оставалось. Южная Корея. В Южной Корее мы поняли, что у нас заканчиваются финансовые ресурсы, и решили, что стоит поработать. И ничего лучше не нашли, как отправиться на поле, сажать редиску, Сажать, салатик.
0: Угу.
2: Вот. Полтора месяца провели на грядках под палящим солнцем. И сколько?
1: Майстры. Вот позволю себе побыть немножко Юрим Дюдем, сколько вы зарабатывали на, на редиске, так сказать. Сколько О, зелени вы сделали на зелень?
2: Признанным агентом есть. В месяц там можно зарабатывать. Ну, мы заработали. Порядка двух тысяч долларов на человека. Да. Это Просто Это до вычета
1: налогов или вы не платили налоги? Мы не
2: платили налоги.
1: Но мы никому так не рекомендуем делать. все да. налоги обязательно нужно платить и если спать спокойно.
0: Да. Желательно, тема. даже если не зарабатываете, лучше платить налоги. всегда. Да, да. да. чтобы да. не было вопросов.
2: Ни у кого никому. Да. После заработков мы решили как раз-таки вернуться домой. Куда? Правильно, в Великие Луки. Угу. Как раз-таки к фестивалю «Воздухоплавание». Ага. И все уже как бы шел
0: Билет SEO и... Великие Луки был куплен уже. Кукурузник был заряжен. Поскольку на редиски нормально так собирали.
2: Получается, могли себе позволить. Упускаем тот момент, что нам необходимо заехать еще в Среднюю Азию, чтобы забрать машину. машина-то там у нас осталась на зимовку. Вот, и мы прилетаем, значит, в Узбекистан. Забираем машину, едем через Казахстан в Кыргызстан. А -а -а. У нас еще оставался месяц в запасе до воздухоплавания. Мы этот месяц решили провести в горах Кыргызстана. Тоже, говорят, очень живописный у -у -у. и довольно-таки популярный у туристов регион. У -у -у. Набирает обороты.
0: Я и... вот здесь небольшую паузу сделаю. От... Вот Миша рассказал об этом путешествии. И об этом путешествии более подробно, более развернуто можно э -э узнать. На YouTube канале, который да? называется, существует способ. О нем мы поговорим подробнее, но сейчас мы э, подходим как раз к той точке, к тому пику, который нас э, сейчас погрузит в историю.
2: А, мрач... Довольно резонансно.
0: Довольно резонансно.
2: Ну, как говорит, подвох не ожидаешь. Не знаешь, где тебя судьба, так скажем? Проверит. Проверит, да. И это как раз-таки оказался в Кыргызстане. Там провели несколько дней. Небольшая предыстория. Есть такая организация, Академия вольных путешествий, путешественников. И у этой организации часто проводятся такие вот вещи, как дом для всех. Дом для всех – это, образно говоря, какая-то квартира, либо же какой-то дом в любой, в рандомной стране, Приезжает путешественник Арендует там, эту квартиру, дом И зовет туда пожить Всех остальных путешественников там, Дает клич в группах там, ВКонтакте знакомым говорит вот Ребята, есть квартира, можно здесь вот, приехать сюда Здесь пожить, пошариться По окрестностям вот. И это, это такой ну, перевалочный пункт Образно говоря И как раз-таки такой перевалочный пункт Был в Кыргызстане Недалеко от Бишкека, от столицы мы с Леной посоветовались, решили, да, давай заедем. Там и ребята наши знакомые, с которыми давно не виделись. Ну, мы там знаем многих из Академии Вольных Путешествий. Заехали, восстановились на пару дней, решили уже все, ехать дальше. Но тут дала сбой машина. Вот. Нужны были сварочные работы. И я погнал ее в сервис. Ребята там говорят, ну, дня два займет. Возвращаюсь, значит, домой на такси. Вот в этот перевалочный ну, пункт. Вот, так, вот в этот пере перевалочный пункт, да. И, ну как, в красках, не в красках, я не знаю. Ну, Или... в красках, я
0: думаю, что мы в просто оставим... Да, да, да можно мы можно оставим оставить. все ссылки ну, в общем... больше. И, э, вот интересно сама не, то, не столько сама ситуация, реакция а ее потом... реакция и последствия, ну, да. Потому что, ну
2: давай коротко, ну, просто коротко, пр произошел... Значит, да, произошел, так скажем... Спецоперация. Спецоперация, тоже, да, да, давайте ее так даже назовем. Спецоперация по задержанию там, особо опасного преступника, который жил по соседству с нами. То есть это такой двухквартирный дом был. Одна половина снималась с нами, путешественниками, а другую половину дома буквально там может пару дней назад там, снял какой-то молодой человек и оказался он преступником, вооруженным преступником. И пока его задерживали, мы все нашей вот этой командой, там у нас было 14 человек, которые жили в этом доме, мы остались без вещей. То есть, там... то есть
1: произошел пожар и ну, погибли это... Если вещи. вкратце,
2: то проснулись мы от перестрелки, началась перестрелка, а -а -а. нас оттуда эвакуировали силовики, просто вот мы выбегали кто в чем был. Никто ничего не успел схватить, естественно, там, когда слышишь стрельбу, не будешь вообще ни о чем думать, тем более это было утро. Еще даже, ну, только, только вот глаза открыли, уже что-то стреляют, кто-то кричит «беги». Вот мы выбегаем, там спецоперация начинает набирать обороты, приезжают все больше техники, и по итогу, ну... Там все это расстреливают, дом сгорает вместе с нашими вещами, одеждой. И документы, документами, да. А. В том числе документами на машину даже. <laughs> вот. а, да, все сгорает, и ну, это такой, конечно, шок, вообще полная прострация. Вообще, не понимаешь, что происходит, что делать. Ну, как я даже не знаю, как описать это чувство, когда у тебя нет ничего. То есть только ты, ты сам.
0: Ну это, наверное, такая пиковая точка впечатлений, как раз вот, наверное, которые может, могут да. путешествие тебя настигнуть. Я как раз у меня такая аналогия пришла, когда ты еще рассказывал про соло путешествие, что ты, когда, наверное, в путешествии в таком находишься, у тебя наиболее оголены нервы. То есть ты наиболее впечатлительный, почему-то, наверное, такие яркие впечатления получаешь, как раз, что ты открыт всему новому, ты не знаешь чего ожидать, следовательно, у тебя много удивлений. И вы, получается, попали как раз в то положение, ну, когда получить какие-то. Более сильные эмоции, наверное, уже невозможны. То есть вы буквально далеко от дома, далеко от привычного места обитания потеряли ну, все материальное, что можно потерять. Yeah. Слава Богу, жизнь и здоровье осталось при вас, да, самое главное, но существенно отяготились
1: обстоятельства.
2: Ну. No. Это ситуация, ситуация это решилась уже благополучно, спасибо. Николай, ты можешь рассказать, да. вот шок,
1: документы потерянные, вещи потерянные. Я помню, вы сняли видеообращение ко всем миром. Да, в тот, в тот же день, да. Это прям в тот же день тот было, же день, да? да? И как быстро пришла реакция от людей, какая она была? Угу. То есть вот пару слов об этом.
2: Ну вот как раз я об этом, да, и хотел сказать, что чисто психологически в тот момент это вообще была жесть откровенно говоря, но настолько себя тяжело я не помню, когда чувствовал, вот. и за счет вот этой именно поддержки от окружающих, uh -huh. от тех людей, которые нам привозили еду, привозили какую-то одежду, какие-то там денежки давали на то, что ну, мы как-то могли существовать. А там администрация там нам выделила общежитие, в которое нас там поселили, все там и вода есть и кухня есть, ну то есть какие-то элементарные условия, к которым мы привыкли, но у нас их вообще сейчас вот не может быть, вот у нас их ну, не было от слова совсем, и вот эта помощь за счет нее, за счет поддержки, как моральной, так и какой-то физической мы довольно-таки, как это сказать не, не оправились, а... но ну, не было так тяжело, наверное.
0: Угу. Вот как бы в, самом, в самом
2: начале, да, мы начали приходить в себя. Вот большой вообще прям респект всем, кто как-то вообще содействовал, донатами, там той же едой, там вот местной, кто привозил, одежды и прочим. Ну, всей вот этой гуманитаркой, угу. там, и так, так ее назовем. Угу. Это прям, ну, очень помогло помогло и в том плане что да мы все там были при вещах и вот эти денежки которые донаты были мы все тоже распределили между ребятами чтобы были финансы на которые можно вернуться домой как минимум uh -huh. То есть ну, на билеты там на поезд там, на проезд какой-то и прочее вот что касается Восстановление вот этих документов, всех бюрократических вопросов.
1: Паспорт, паспорт уже
2: есть у тебя, Михаил? Уже восстановил паспорт? В, внутренний российский внутренний есть, российский. заграничного пока еще нет. Еще ожидаем. ждем, да. Что касается бюрократии, то с этим, ну к сожалению, все печально в Кыргызстане. Вот, и в целом какие-то... Но у нас-то не так... У
1: нас-то все.
0: У нас да. все На... в порядке.
2: Ну, у нас все шикарно, вообще.
0: А с Жгулем как документами получилось? <laughs> вот,
2: да, Документы восстановили. Нужно только теперь вернуться за машиной. А, супер. Да. Дождаться загранпаспорта и.
0: То есть, двоечка, она все-таки еще попылит.
2: Да. <laughs> 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 еще <laughs> возьмет свое. Вот. И. Э, э, что же я там рассказывал-то? Хотел, да. От, 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 от себя нотку добавить, uh -huh. да, то, что пока мы вот находились в этом общежитии, пока решались все вопросы с документами, с возвращением домой, uh -huh. э, ну, вот эти вот все вот моменты именно технические, так скажем. Э, у нас еще несколько неприятных ситуаций произошло с нашими участниками, нашей вот этой группы Академии военных путешественников. Э, пара ребят решили развеяться, надоело им сидеть в в этом общежитии, да, решили выехать на озеро. И поехали на озеро с ночевкой, их там ночью грабанули. Вот. Беда не
1: приходит одна. Да.
2: да. Как, как говорится. Ну и еще там у ребят были казусы с местными жителями. В общем, что я хотел бы сказать. Если сравнивать все страны, в которых мы были, самый, самый небезопасный себя показал Кыргызстан. Вот как. К сожалению. Это, это как бы... Ну, я не просто, что это с неба откуда-то беру. Это, ну, факт. Угу. Тот же самый Афганистан, про который я говорил, он безопаснее. Афганистан. Гораздо безопаснее. Вот. Поэтому, ребята, угу. кто планирует туда путешествие, будьте предельно осторожны. Держите документы и деньги при себе всегда. Угу. Где-нибудь в каком-нибудь потайном кармане. Ну и лишний раз ночью не гулять. Это так. Угу. Просто справочка, которая необходима после нашей ситуации.
1: Да, я думаю, что это для многих будет полезно, особенно сейчас, когда вот это восточное направление, оно набирает популярность в туризме. Да. Это будет такой хороший совет. Да. Чтобы, так сказать, подытожить вот эту очень интересную тему путешествий, которую мы до конца еще не раскрыли, и мне кажется, что мы могли бы говорить и говорить, оно как-то очень легко и на одном дыхании все идет, а, скажем так, завершающий эту тему вопрос. Михаил, что лично тебе дают путешествия? То есть можешь ли ты буквально в двух-трех словах пару пунктов, почему людям нужно путешествовать?
2: В чем ценность путешествия? Для каждого будет ценность своя. А ты со своей а стороны. С моей, а с, с моей стороны, Ну, я, я просто смотрю этот мир. Как живут люди? Я сравниваю. Вот, сравниваю. А, угу. То есть как здесь, как там. Это своего рода ну, инструмент знакомства с окружающим миром. Вот. Мир он настолько большой разнообразный, но я считаю, что просидеть всю жизнь вот в одном месте. Но ну, это не мое. Ну, кому-то кому действительно вот ну, комфортно на одном месте. Для кого-то путешествия — это ну, не нужны кому-то.
0: Такой вопрос больше в проброс и с претензией на короткий ответ. Ты э, сравниваешь больше с позиции любопытства, то есть вот просто как собиратель опыта. Или ты, например, ищешь точку, в которой ты хотел бы, не, например, не. оказаться.
2: Опыт, опыт исключительно. Только опыт, да? да? да.
0: Тогда, по-моему, самое удачное место задать вопрос, а почему ты здесь?
2: Потому что у нас шикарно. У ну, нас в Реки шикарно, да? То есть да. ты,
0: приобретя, приобретя вот этот опыт, посмотри, оставляя за, вот стран, стран, за плечами да, столько да, стран, да. столько регионов.
2: Да. Как и... Высокоразвитых стран.
0: Выбираешь Великие Луки.
2: Да, так и да, и бедных стран, каких-то ну, третьего мира, так скажем, да. а, Великие Луки вообще шикарнейший город. И в целом Псковский регион он потрясен. Только комары здесь, кусачи. Все. Вот, вот это в принципе, никаких больше для меня а, минусов нет.
0: То есть ты все находишь, что тебе необходимо да. для комфортного... Да. То есть у тебя нет мысли, приезжая в условный там, в условную Индию, в условную Монголию, Малайзию, Южную Корею, на редисовые поля, что ты все равно думаешь о том, что ты знаешь, что у тебя точка Б, все равно вот она там же, где и точка А. Да? То
2: есть... Ну, конечно, у каждого же, наверное, должен быть вот этот вот пункт, куда ты можешь вернуться, где... Это ну, база, где, Иван. Где, где все твое, ну, твои люди, твои места, ну, твоя среда, где mm -hmm. ты вырос, где ты м, имеешь вот эти вот корни, mm -hmm. не забывай свои корни, помни. Есть вещи, да. порядок выше, слышишь, да. понятно.
0: Отлично, по-моему, поговорили про путешествия, но
1: э, нельзя не затронуть смежную тему, которая является неотъемлемой да, частью своей в... жизни. Да. У меня есть для Михаила маленькая задачка, пускай он попробует ее решить. Проверим сейчас, насколько он внимателен. Итак, э, мы записываемся сегодня 11 июля, а через два дня будет что? 13 июля. Uh -huh. Так вот, что будет 13 июля 2023 года? Что это за дата? Есть ли версия, Михаил?
2: 13 июля.
0: Раз, два, три, четыре. Четыре Четыре,
1: четыре года каналу существует способ на YouTube. Представляете? Да ладно.
2: Да, офигеть.
1: Даже Курсе был. Да, э, Красавчики. Ровно четыре года назад ты его создал. Mm -hmm. И отсюда, собственно, и наш первый вопрос. Как ты пришел к видеоблодингу? Mm -hmm. well, Почему this... ты решил снимать эти блоги?
0: И как быстро ты пришел к этой мысли, что это будет такой неотъемлемой частью твоего путешествия?
1: Да.
2: Ну вот сейчас я отвечу на вопрос, наверное, как раз-таки еще... Почему я не знал, когда у него день рождения, у этого канала. Изначально канал, это было как... Инструмент, которым я могу поделиться в первую очередь со своими близкими. То есть это не был какой-то проект, что я там буду снимать, там сразу же выйду там, на партнерку от YouTube, хочу там его развивать, пиарить. Вообще. То есть что я делаю, как это сказать, я, я не делаю контент для кого-то. Mm -hmm. Я делаю контент в первую очередь для себя.
0: Это важный критерий творчества и успеха, кстати говоря, в творчестве тоже.
2: То есть а меня там не особо парит, сколько там подписчиков. там mm -hmm. Подписчики только год назад начали расти. Mm -hmm. До этого три года канал просуществовал с... По-моему, там было около 700 подписчиков. И меня это не парило, я продолжал делать-делать. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы какая-то отдача была, чтобы он какой-то рост и развитие имел, потому что он ну, прикладывал все больше и больше усилий в последующих роликах, больше монтажа, больше какой-то работы операторской... Вот, конечно, хотелось бы этого, но такого, чтобы прям вот, как у многих бывает, вот они начинают канал, да я его сейчас раскручу, по итогу там стараются-стараются и в конечном итоге перегорают там через год, а то и раньше. Ну вот. это
0: еще хороший год. как будто бы результат, да, то есть год результат. Э, впрягаться ну, в какое-то такое дело
2: Ну творческое. да, да, а тут можно сказать три года просто. Фан такой, Да, да. Просто для, для себя.
1: И инструмент, чтобы показать своим близким, где ты да, что-то видел да. без, особого, без особой претензии на какой то блог, блог
0: То, -то. Есть мы уже сейчас закрыли, в общем-то, вопрос секрета успеха, да, то есть делать для себя. Да,
2: делать, главное кайфовать
1: просто. Делать, этого, делать
0: да? по кайфу, да, и как таким говорят, образом
1: у нас... в кайфу, брат. Да, да, да. И таким
0: образом мы получили вот в этом помещении блогера-миллионника. Да, потому что есть видео, которые... А, ну да. То есть суммарно у тебя... Знаешь, сколько у тебя просмотров
1: суммарно?
2: Не Ну, больше миллионов десяти, наверное. Не знаю.
1: То есть это ты представляешь, да? Да, есть видео миллион, семьсот тысяч, шестьсот. Да, то есть Сразу несколько видео, там, пятьсот, триста, четыреста тысяч просмотров и так далее.
0: Расскажи вот о том моменте или о том дне, когда ты понял или увидел, что у тебя выстрелило видео. <смех> То есть... И ты, и ты такой, ого.
2: Да, я помню этот момент. Это был Таджикистан. Я туда поехал тоже в соло. Прошлой весной, в мае. И... Я не знаю даже, как это получилось, тут Тут не угадаешь. То
0: есть это не спланированное, абсолютно. Это, это, это было максимально неожиданно. Да. То есть, грубо говоря, ты проснулся знаменитым, если говорить,
1: говорить из мере, телевизор, да.
0: телевизора, из прошлого, да? То есть, то есть ты... да. Не было ставки на то, что это
1: какая-то эксклюзивная это страна нет. или какой-то контент ты снял необычный. Mm -hmm. То есть это просто вот...
0: Это просто было очередное фановое видео, да. которое в какой-то момент начало расти в просмотрах в геометрической прогрессии, да, неконтролируемо, да, то есть это...
2: Такая, да, -то сам, самый прикол в том, что да, и тогда ну, долгое время не снимал порядка года, наверное uh -huh. и вот приезжаю в Таджикистан, думаю ну просто вот так вот, вот, без особого монтажа, возьму там, поснимаю с экшенки что вообще со мной происходит, как я себя веду в новой стране, ну просто такой вот uh -huh. влог, uh -huh. без каких-либо там склеек, монтажа там ну естественно, что-то я там нарежу, подберу, уберу музычку какую накину, но есть видеоролики у меня, которые, в которые я больше тратил времени, uh -huh. на которые я больше тратил времени. Вот. И что-то меня дернул, черт, не знаю, взять и поставить на обложку лицо президента, потому что я побывал на его родине, ну, в Дангаре. Вот. И похоже. Президента это... Таджикистана. Да, президента Таджикистана, да. И это, похоже, сыграло. Как сказать, такую ключевую роль uh -huh. вот, И Я выкладываю видео И в этот же день еду На Памир На Памирский тракт А там интернета нет совсем вот, И я почти неделю катаюсь По Памирскому тракту, возвращаюсь У меня появляется интернет, я открываю У меня там что-то 10 тысяч просмотров На видео, я такой oh, Что происходит, да, хотя остальные видео Там 200-300 просмотров Всего uh -huh. Вот, и я такой, ахренеть, что вообще произошло? Вот, и там куча комментариев, mm -hmm. там люди что-то пишут, делятся, пересылают друг другу. А
1: смотрел статистику, из каких стран больше всего просмотров? Россия, Таджикистан? По всей да.
2: Таджикистан Нет, должен быть. Россия. Из России, да? Да. Быстрее, да. Я объясню, кстати, почему. Начали да, смотреть в первую очередь таджики, ну, жители Средней Азии, которые находятся здесь.
0: А, угу, да, угу. то есть кто
2: здесь работает, но как-то там скучает, м -м, скучает по родине. По родине да. И они вот смотрят разные разного плана видео и такие, о, что-то с президентом. <свят> и все, и выстрелил. Ага.
0: Слушай, а вот достигнув такого уровня, впоследствии, снимая видео, ты опирался вот на этот миллионный опыт или у тебя ничего не изменилось в подходе? Ну, то есть, например, да, я вот когда с вами случилась вот эта ситуация, и, например, обращение uh -huh. ваше. То есть ты ожидал увидеть больший отклик, там, зная возможности своего канала? Или все-таки... Ну, было и было, миллион и миллион, там, идем дальше. И все-таки от видео к видео как-то там статистика... Изменила ли
1: тебя слава, скажем так? Ну, очевидно, Понятно. в очевидно нет. Я имею в виду в подходе а, к подходим? видео. Да.
0: Mm. Стал ли ты искать этот миллион дальше? Так. А вот тебе накидали, да, сразу. Волки,
2: рыси накинулись. Ну, что касаемо... Ты имеешь в виду по просмотрам, да?
0: Ну да, то есть опирался ли ты на этот миллион? То есть рассчитывал ли ты а. со следующими видео? Там, ждал ли ты этого миллиона?
2: Нет, 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 ни в коем случае. Потому что изначально у нас основная аудитория, основной костяк сформировался благодаря Средней Азии. Uh -huh. вот, и когда мы поехали куда-то в Индию, в Таиланд, в Малайзию и прочие вот эти вот популярные страны, так скажем, уже миллион видео про эти страны, но про Среднюю Азию мало uh -huh. кто что снимает, uh -huh. вот, и, ну, просмотры, естественно, начали падать,
0: uh
2: -huh. начали падать, мы поначалу парились, uh -huh. а потом, да мы же делаем для себя, да в да. чем мы паримся.
0: Тогда все. сразу вопрос горяченький. Поскольку мы здесь, как бы, упоминание в нашем широчайшем подкасте надо заслужить, я так спрошу. Как на вас вышел
1: Олег? Олег? Олег. Представитель финансовых услуг.
2: Олег. А, все, я понял. Элементарно, у нас есть менеджер, который предлагает нам У вас есть интеграции да
1: и он сейчас есть это менеджер на ютубе какой-то но это
2: есть рекламная площадка угу. которая предлагает блогерам ага. интеграции в видео от разных компаний ага. и в данном случае банк попросил рекламу с нашего канала Вау. на нашем канале
0: это есть какие-то ограничения о неразглашениях? Или мы можем тебя прямо спросить э, об условиях, э, на которых вы сотрудничали с Олегом?
2: В смысле, с -с 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 сколько мы заработали? Или ну ли, да, это, ли, это, ли, это... это
0: просто интересно. Михаил, навык. это вы
2: сказали. <рых> <клых> <клых> <reconnect> <клых> да. а, условия максимально простые. То есть ты делаешь интеграцию, uh -huh. тебе присылают техническое задание, uh -huh. что должно быть прорекламировано, uh -huh. о чем стоит говорить, о чем не стоит. И снимается, значит, черновик, присылается на одобрение. Mm -hmm. Если заказчика все устраивает, значит, все. Выходит видеоролик, оплата приходит. То есть мы, ну, Стенькова это пока наш рекордный доход. 400 долларов мы заработали. 400 долларов, да, с одной
1: ну и мы, в принципе, уже один раз в нашем блоге упомянули.
2: Направим счетик на оплату эта этой компании. Ну ничего. Да. И да, важно, кстати, в интеграциях это то, что надо больше креатива добавлять.
0: То есть больше все-таки вот эта империя medium quality, что было дальше и так далее, они задали тренды.
1: какие-то еще другие интеграции есть? И вообще, как
2: часто они могут приходить? Вот, ну сейчас... Вообще у нас канал находится на стадии... На никакой стадии, наверное. Потому что сейчас мы еще не решили вопрос с техникой. Мы же без техники. Мы все остались после Кыргызстана. Контент тоже весь у нас погорел. И... Ну, соответственно, нету видеороликов. Некуда вставлять интеграцию. То есть сейчас канал просто заморожен. Когда... Мы вот были в путешествии, постоянно в перемещениях, естественно, есть материал и интеграции хоть каждую неделю. То есть у нас видео выходит раз в неделю, то есть четыре недели, 4 интеграции можно делать. Вот.
0: Вы сейчас придерживаетесь вот этого темпа? То есть, находясь дома, вы меняете формат своего рассказа? Все-таки существует способ это классный такой бренд и он не только как будто бы может быть про путешествие, он же и про образ жизни путешественника вне дороги, скажем так. Дома. Тебя, на базе, так сказать. На базе, да, на базе у тебя же, насколько я помню, был, ты занимался производством мебели. Да. Так, ты сейчас это делаешь. Да. То есть это, это какое-то беспрерывное производство или? Ну, я, я влез куда-то. Иван вернуть.
1: Владимирович просто очень деликатно подходит к нашему прямому и конкретному вопросу: вопросу, откуда деньги на путешествия и на блудинг Собственно говоря, этот вопрос, наверное, многих будет интересовать. Когда выезжаешь на 9 месяцев, ты должен иметь какую-то финансовую подпитку. Так вот, если это не секрет, какая финансовая подпитка? Это какой-то бизнес здесь, какие-то донаты. Вот мы поняли, что это могут быть. Интеграции. интеграции рекламные, да, что может приносить деньги, труд на редисовом поле, опять же. Да. Если я правильно помню, из презентации книги существует способ, то это еще игра на музыкальном инструменте. Ну, любое
2: творчество. Любое творчество. Можно на публике да. да,
1: вот, собственно говоря, так вкратце, что составляет вот ту самую кубышку, на которую можно путешествовать? И есть какой-то
0: алгоритм, например, находясь дома? ты, э, если какой-то период подготовки, например? В том числе и материальный, э, да? Да, да, может быть, какой-то способ накопления, там система определенная.
2: Ну, конечно, но последнее путешествие, вот это 9 месяцев, в первую очередь подушка, которая у нас была изначально накоплена, то есть вот мы какое-то время находимся дома, зарабатываем денежки, вкладываем, и когда куда-то выезжаем, у нас есть вот этот вот а, запас, так скажем. А, но с этого запаса мы стараемся ничего не брать. Угу. То есть вот... Ну, это страховой запас? Стра случай, страховой и, запас, да. да. Что, если а, в самом путешествии же мы стараемся зарабатывать непосредственно в процессе. То есть а, в первую очередь это интеграции. Uh
0: -huh.
2: вот Плюс, когда я уезжаю, тут есть, ну, вот на нашем производстве, там есть человек, который ну, занимается реализацией этих заказов uh -huh. по мебели. Я делаю проекты на компьютере проекта интерьера, самой мебели. То есть ты
1: удаленно работаешь по сути даже в путешествиях, да, ну... не отрываешься полностью от работы, какие-то заказы ага. выполняешь. То есть все-таки, да. да, дело живет.
2: Да. Ага. То есть как, какой-то, ну, понятно, что это не те деньги, когда я здесь нахожусь, ага. вот, но тоже какая-то подпитка есть. Получается, да, производство, партнерка с YouTube, интеграция и Творчество. Ну, может, донаты еще, да. Может, uh -huh. Ну, донаты так не особо весомо. Uh -huh. <laughs> ну, и плюс, да, можно где-то взять и поработать. Вообще, вот, касаемо темы денег, я для себя понял такую классную вещь, это то, что э, путешествия деньги сами приходят. Uh -huh. Вот, ну, не то, что uh -huh. кто-то их приносит, uh -huh. Uh -huh. а у тебя все складывается так, что ну, тебе Сига. хватает. Уда существует способ заработать. Да. Удочка при тебе. Да. да. То есть, э я не знаю, как это работает. Вот, бывает там, было несколько моментов. Раз у нас там заканчивается денежка. Мы такие, блин, что делать? Ага. Какой-то сигнал в космос посылаем. Там раз кто-то донат там десятку закинул. Там... Живем. Гуляй, рванина. Да. <соспорщили> 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 Потом раз там, там по мебели какой-то заказ прилетает. Ага. Еще какая-то денежка. Вот. И вот таким образом оно как-то вот самой складывается. Есть... А
1: является ли книга, которую ты выпустил в 2019 19. году, является ли она той самой подпиткой? Или это, то есть приносит ли она какой-то материальный доход для будущих путешествий? Или книга это вот, скажем так, прообраз будущего видео то есть ты начал сначала рассказал
2: своих путешествиях в книге, а потом пришел к блогингу? Нет, книжка после уже начала видеоблогинга. А, уже после Минус, начала да. видеоблогинга. А, а
1: тогда то тогда, я... тогда, соответственно, сразу возникает вопрос, помимо денег, которые нас всегда всех интересуют, еще и вопрос, почему, собственно говоря, книга, когда у тебя уже был блогинг? Какая цель? Как ты ее писал? Mm. Ну, книга же... Что, вот... И что, что это для тебя вообще, вот, написание книги? Просто какой-то крестик, что я хочу написать книгу.
2: Ну да, наверное, крестик, потому что для меня было важно вот этот опыт куда-то перенести больше, чем на, на какую-то YouTube-платформу. На, на Что -платформу, более материально, да? чтобы зафиксировать. Материальное, да, что, что точно будет при тебе этого экземплярчик.
0: Ну а почему, например, не ЖЖ, не посты какие-то, то
1: есть есть же более, так скажем,
0: сейчас наиболее такие распространенные способы.
1: Все, да, кни книга ⁇ это очевидно, такое, такая что книги вещь, читают реже, чем
2: все, все ушли в интернет? Да, понятно, но для меня именно важно было, чтобы это было вот то, что ты можешь угу. подержать в руках. Здорово.
0: Да. А тираж какой был? Я сейчас Небольшой не, тираж. Не
2: помню. То есть ну тысяча была? тысяча была? Нет, 200. 200? 200 книг, да. И то еще не все ушли даже. И то есть на по
0: одной, по одной книге у нас есть в библиотеке.
2: У меня нет.
1: А у меня
0: есть.
2: Так ты
1: счастливчик Иван. Я счастливчик, более того, подписанный экземпляр.
2: Только а, да. да. цифра знаешь, но берешь. Да. будет?
0: Здорово. Про книгу здорово. А планируешь ли ты еще повторить опыт с книгой?
2: Да, мы думаем, Слены, над тем, что нам вот этот опыт наш, вот этих 9 месяцев, ага. прям было бы очень круто зафиксировать на бумаге.
1: Позволю себе привнести некий образ деторождения, 9 месяцев путешествия. Да. Для того, чтобы, может быть, по итогу родилась какая-то новая книга. Да. да. Дети еще. Да. да. Один вопрос про технологию. Как ты писал книгу? Ты сотрудничая с кем-то? Или ты писал самостоятельно? Есть ли у тебя образование какое-то в этой сфере? То есть как ты вообще начал? Вот Родилась идея, хочу написать книгу. Ее нужно реализовать эту идею. Как ты
2: ее реализовывал? <связывая> был опыт этого путешествия. То есть начальная точка, конечная точка, и просто выведена мысль мысль, которая является ну, корнем этой книги. Есть... Красная нить, так называемая, да. которая вот. Что ну, ты, вот, ты читаешь книгу, ты по-любому должен какой-то вывод для себя сделать. Uh -huh. Там будут разные какие-то сценарии, разные uh -huh. сюжеты, но по итогу должен быть какой-то вывод. Uh -huh. вот. Все. Это весь секрет. А... То есть
1: никакого специального образования у тебя не, не, не нет, было, да. у тебя было внутреннее желание сказать что-то людям, у тебя была эта идея, которую ты, которую ты хотел рассказать, и, собственно говоря, ты просто сел и начал писать.
2: Да? Ну, естественно, да, у меня был редактор, потому что... Ну, так, ну безусловно, да. Да, с орфографией есть трудности, mm -hmm. но так в основном, да, все сам.
0: Ну, я помню презентацию в Пскове. я был, и ты же не просто презентовал книгу, а ты дал э, такое в какой-то мере шоу, наверное. Ну да. Драматургия была все-таки в этой презентации, ты исполнял песни. Ты, и не помню, единственное, цитировал ли что-то из книги, или это было какое-то специально продуманное действие. Но это было очень, очень круто и очень уместно, особенно в тех пространствах, в которых ты проводил презентации. Mm -hmm. Во всяком случае, в великих оках я не был, но.
1: Я как раз был в Ты Ход, был в Dream Center, да, помню, тогда
0: и в полиритме Пскове. То есть там, где это наиболее, скажем так, уместно, было здорово. Mm -hmm. Ну,
2: и хотелось просто сделать не так, чтобы. Ну, вот ты сидишь в кресельце, не знаю, там рассказываешь просто про свою книжку, раздаешь автограф. Ну, навести вот такой прям. Как ты, как, как ты сказал правильно. Ну
0: ты скорее всего просто пытался перенести атмосферу.
2: Атмосферу, да. Атмосферу да.
0: путешествия в презентацию. Прям... Поэтому и тогда у меня такой вопрос, поскольку презентация была музыкальная часть, скажи, пожалуйста, ты, ты музыкант, а куда делся тот волосатик, куда делся тяжелый, тяжелые жанры композиционные, ты как-то вырос? из этого, Ну, я просто помню эти проекты, когда я да, учился нет. в школе, это, как, ну, там, это год 14-15, наверное, да, то есть тогда были эти тяжел... тяжелые да? жанры музыки, <смех> да. но в какой-то момент ты перестал это делать, ты... даже у нас в Двинь Покровском на фестивале ты уже выступал как вполне себе такой автор-исполнитель, если не бард сказать даже. То есть ты, что, что, куда, делся тяжел, куда делись тяжелые жанры музыки? Расскажи немножко об этом опыте. Самую малость, если
2: ты очень интересную может. тему, конечно, затронул.
0: Ну, я понимаю, что эта тема еще там на второй час, потому что мы про музыку можем, я думаю, долго да. э, болтать. Но ну, а ну, мне вот интересна, вот эта миграция.
2: Э, из... Наверное, это может своего рода взросление. взросление. да. Ну, тяжелую музыку я да. до сих пор слушаю. То есть Золотые. я могу там включить какой-нибудь Death Core, Core, не знаю, и прям залипнуть на него на пару часов. В целом мне вообще вся музыка нравится. Ага. Вот. Но тяжелая музыка, да, вот был период, когда мы играли, прям у нас тоже там были все... Мы можем поплаты. озвучить в
1: эфире название этой группы? Группа Или групп. банда. Это, группа, банда. Мне кажется, это
0: даже не одна группа была, ну, где ты
2: участвовал. Давай поднимем эти. Ну, основная группа это ROX. Да. Были, да. Uh, heavy metal мы играли, да. Что еще было? Не месяц был, но ну, это такой прям вот, вот,
0: демо-проект. Вот, вот. вот они проект uh, постепенно. Mm
2: -hmm.
0: Вот эти mm -hmm. вот эти ну,
2: интернет-проект у нас был с Гариком Борисовым. If I Had a Heart. Такой был. Прям очень тяжелый проект. Ну, в плане музыки. До скорища был.
0: Я думаю, что мы по, по итогам, когда этот выпуск будет выходить, добавим контекст <laughs> выпуска. Я думаю, что мы прикрутим вот эту вот это всю ситуацию, историю, ссылки и все на свете. Ну да. Ты оговорился, что вы пишете альбомы? Для... Альбом? Нет, альбом, песня, записывайте, что-то будет выходить в ближайшее время.
2: А, нет, мы хотим сделать небольшой концерт. А, концерт хотите да. сделать. Вот, тоже. Великих руку где-то. Да, да, Вероят, вероятно, что это будет в байк-парк. А,
0: вот. вау, да. Классно, классная площадка. Классная площадка, да. классная локация, мы тоже очень хотим еще этим летом. Побывать. Сделать,
1: сделать в байк-парке. Так сказать. сказать, помочить ножки. Угу.
0: Давай, наверное, в завершении я позволю себе такой вопрос. Наверное, тоже в какой-то мере для меня ответ очевиден. Ну, я так предполагаю, ну, сверимся. Как долго ты планируешь сохранять образ жизни путешественника, или кочевника, блогера? Как спортсмена, бы, музыканта? Или как музыканта? И как
1: сказал бы строгий родитель, сколько это может продолжаться?
0: Да, сколько ты будешь еще играть
2: вот в это? Такое. по максимуму по максимуму то есть ты
0: не э, ставишь себе определенных краев что вот 30 степеница
2: дети где дети, дети семья само собой но...
0: само собой я бы yeah. сказал yeah. Да. я бы сказал
2: но даже с детьми с семьей существует же способ И это мои даже родители доказали как мы летом выезжали на три месяца дикарями жили вот. Ну, естественно, это будет другой формат. Угу. То есть, ну, появятся дети там. Понятно, что там автостопом где-нибудь по каким-нибудь джунглям или еще где-то там шариться мы не, не будем, наверное, какое-то время, но. То что-то более можно, предсказуемое, наверное, Можно, там, да, что-то более, более простое, более э, не менее крутое, но более размеренное, так сказать.
0: Угу. Вот. Супер. Миш, спасибо тебе большое, что ты нашел время для нас. Да, И э, давай, наверное, э, введем новую традицию, да, угу. потому что э, я думаю, что по хронологии ты у нас будешь таким первым гостем. А, я ну, думаю, мы все сделаем. И мы бы хотели от тебя получить э, какой-то презент, какой-то подарок для наших гостей, для наших слушателей. Если не секрет, что это будет. И будет ли? Потому что и ты как, мы, и сказать, и как мы что
1: определим, кому мы это подарим? То есть какой-то розыгрыш. Но розыгрыш, да, провести? Да, прежде. надо провести розыгрыш. То есть это какая-то будет э, интересная история в комментариях, и Михаил сможет выбрать э, значит, победителя. Или это может быть название для блога, или может быть новая страна, в которую Михаил мог бы поехать э, в будущем. Как идея.
0: Как идея, да, кто-то из наших слушателей может порекомендовать. Давай, знаешь что, у нас же типичный псковский подкаст. Так точно. Давай-ка мы опросим наших слушателей, куда Михаил стоит поехать в пределах Псковской области. Потому что это тоже регион, как мы уже, вы... как мы уже ну, узнали, величиной, величиной с
1: европейскую страну, и он богат. И да. с большим туристическим потенциалом. С огромным. С огромным. С огромным. Поэтому
0: давай, как предложение, попросим наших новоявленных слушателей поделиться историей или впечатлениями о каком-то месте в Косковской области.
1: Да, и... а Михаил обязуется выбрать победителя да. и поехать в это место.
0: Обязуется поехать в это место и обязуется... Выложите
1: и... оттуда видеоблог, когда у него появится... Wow. Мы накидали, Михаил, да. тебе задачи мы тебе тебя. Задачи нарезали,
0: будь здоров. Да. <смех> да. А что получит человек, рекомендацию которого ты будешь
2: исполнять? Ну, раз уж мы говорили про книгу,
0: угу.
2: довольно-таки большой объем времени мы сейчас общались про нее, давайте будет книга как презент, как инструмент, которым Конечно можно... Конечно же, подписанная. Что? Конечно же, подписано. Да, конечно, подписаны, само собой. Все. А а мы в любую точку Давайте оговоримся,
1: ведущие могут участвовать. У меня нет книги. Я... Ты можешь участвовать. Я могу участвовать. Да. Спасибо. А победителю вышли в любую точку Планеты Земля за счет Кирилла Сергеевича. Вот Михаил, спасибо тебе огромное. Если честно, признаюсь, получил просто огромнейшее удовольствие от нашей сегодняшней беседы. Знаешь, я думаю, что...
0: Э, как будто будущем, бы даже
1: хочется еще, вот Когда, вот скажу.
0: Да, у, меня, у, меня, у, меня, у нас еще остались, у а, остались темы бумаги, думаю, что, которые да, У нас просто пропустили у нас обязательно потайние. будет вторая серия Я надеюсь, что Миша тоже, Миша тоже будет радостно с нами встретиться вновь Я даже думаю, Кирилл Сергеевич, что люди, которые слушали этот подкаст По второму разу начали посуду перемывать вот так было интересно. Возможно. Нам, во всяком случае, точно. Спасибо большое.
1: Да, это был типичный пусковский подкаст. Ставьте лайки, подписывайтесь, рекомендуйте друзьям, пересылайте близким, слушайте, наслаждайтесь и узнавайте новых людей.
0: Путешествуйте и помните, что всегда существует
1: способ. И будьте здоровы! И дай вам Бог на грядущие 7 дней. Да. Нет. Спасибо, классно Массала. Очень очень